0: Привет! Это очередной выпуск подкаста Колезев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колезев,
1: А меня зовут
0: Оля Микитась. Сегодня, последний раз в этом году, мы обсуждаем самые важные новости недели, которые нас зацепили. Будем говорить про пресс-конференцию Владимира Путина. Будем говорить про возможный запрет поставок смартфонов в Россию, поговорим про уход из жизни великого человека Дмитрия Борисовича Зимина и обсудим последние истории, связанные с харасментом из Голливуда. А в конце, как обычно, я порекомендую одну хорошую книжку, а Оля — один хороший подкаст.
1: И сегодня у нас еще выйдет специальный выпуск на Патреоне, где мы будем говорить о том, как Дима отказался от алкоголя 5 лет назад.
0: Да, я примерно 5 лет уже не пью и расскажу Оле подробнее про этот опыт не только на Патреоне, но и в Apple Podcasts еще для платных подписчиков, поэтому если вы слушаете нас в Apple, подписывайтесь, а если слушаете в других местах, то заходите в описание подкаста, там будет ссылочка на Patreon и присоединяйтесь к нашим патронам на Patreon и получайте дополнительный бонусный контент.
1: Ну что, начнем с пресс-конференции Путина.
0: Давай, ты смотрела?
1: А я посмотрела отрывками, самые яркие отрывки. Сначала о цифрах. Это была 17-я конференция уже. На ней было 500 журналистов и длилась она 3,5 часа. 3 часа? 96, по-моему. Ну, да. что-то, по... почти 4 часа. Почти 4, но
0: это одна из самых коротких пресс-конференций в истории Владимира Путина, потому что он обычно выходит сильно за 4 часа, и он сильно не дотянул до своего альтер-эго белорусского Александра Лукашенко, который кажется 8 часов проводил последнюю пресс-конференцию, и они все не дотягивают еще до Уга Чавеса, по-моему, который в Венесуэле какие-то вообще там чуть ли не сутками у микрофона находился, но пресс-конференция была короткой, и это Это, наверное, показатель какой-то того, что и Владимир Путин немножко уже устал от всего этого отвечать на одни и те же вопросы из года в год, говорить примерно про одно и то же. Да и журналисты, мне кажется, от него устали. Вот я вчера, когда была пресс-конференция, себя поймал на мысли, что я каждый год реально вот эти 17 пресс-конференций каждый год смотрю прям прямой эфир. И вчера мне совершенно не хотелось смотреть. Обычно это было связано с моей работой. Сейчас у меня такая ситуация, что я ну, могу как бы в принципе, тоже посмотреть отрывки, самое важное, прочитать потом, не смотреть обязательно весь эфир. И я подумал и решил поехать к маме, навестить ее, вместо того, чтобы на это все смотреть. Тоже как-то просто ощутил, что не хочется. Вот прям надоел.
1: Mm-hmm. Журналисты, чтобы попасть на эту конференцию, сдавали аж по три ПЦР-теста. И еще проходили через специальную рамку с серебристым опылением наполненным. Серебра,
0: да. На это, я читал, потратили на эти рамки полтора миллиона рублей на их установку и использование при том, что это абсолютно никак не помогает от коронавируса. То есть это какая-то вот штука, как как примерно Песков носил блокатор вирусов на своем пиджаке. Ну, какая-то чушь, которую впаривают в телемагазинах только на государственном уровне. Вот какие-то рамки с ионами серебра, абсолютно недоказанная эффективность. Но на всякий случай, чтобы подстраховаться, что там полтора миллиона? А вдруг? Вдруг это спасет Владимир Владимировичу жизнь?
1: Ну да, медицинский редактор «Медузы» Дарья Саркисян комментирует обработку частицами серебра в манеже. Ранее сказала, что нет никаких официальных рекомендаций от врачебных организаций или организаций здравоохранения, которые предлагали бы использовать серебро таким образом для дезинфекции. Я сегодня с утра написала своему знакомому э, врачу, который работал целый год в «Красной зоне». Я у него недавно, кстати, брала интервью для своего подкаста. Но мы больше там обсуждали даже такие какие-то личные моменты, как он это переживал, вот эту работу в «Красной зоне» как врач. И я попросила его дать маленький комментарий, что он думает по этому поводу.
0: Оля, привет. В медицине вообще этот вид металла используется только от беззараживания против бактерий. Данных по поводу вирусов нету и никогда никто не использовал. Поэтому мы официально медицина об этом никогда не знали и не знаем. И это очень новое для нас использование серебра. Раньше было от вампиров, сейчас от вирусов. Но от вирусов никакой доказательной базы не существует абсолютно. Я не знаю, на что они ссылались и что это за механизм действия такой. Мне вариант с вампирами больше нравится. Да. Гораздо.
1: Ну, видимо, дурь все выгнать из журналистов.
0: Конечно, не дай бог какой-нибудь оборотень проберется. При этом Владимир Путин сидел на огромном расстоянии еще от журналистов. Там реально было метров, я не знаю, боюсь соврать, но по фоткам метров 10 или 15, наверное, то есть, чтобы не дай бог до него какая-нибудь вирусная частица не долетела. ну вот это все касательно формы пресс-конференции.
1: но ну, ты знаешь, что больше всего, ну то есть я для себя вынесла, например, из этой конференции, что его что-то спрашивают, а он отвечает, а вы посмотрите, как у них. Ну, то есть все то же самое. Ну, например, в вот США уже инфляция 6,1% при целевом показателе в 2, но у нас тоже большая, но всего лишь в два раза увеличена, а у них в 3. И вот весь разговор, все ответы были построены на сравнение.
0: Такой есть же термин, про это называется вот about аутизм. Это очень распространенная, как бы риторическая конструкция у чиновников. То есть, когда ты его спрашиваешь, типа, почему у нас вот такое дерьмо? А тебе отвечают, вот about? Типа, а что там насчет, например, Соединенных Штатов? У них вообще негров линчуют». Ну, то есть, российские власти, вот это традиционно. Ксения Собчак спрашивала Путина про пытки, да, он говорил, вот, во Франции же тоже пытают. Слушайте, какая нам разница, пытают во Франции или нет? Мы хотим, чтобы у нас не пытали. И что, во Франции это какая-то система? Ну, или главный пример вот этого вот-обаутизма, это закон об иностранных агентах, который тоже Путин вчера комментировал, и вот эта тема, которую я знаю хорошо по понятным причинам, потому что работаю в издании СМИ, на агенте и подробно разбирался в том, как работает этот закон у нас в Соединенных Штатах, и Путин все переверяет. Он отвечая на этот вопрос много раз сказал неправду. То есть он сказал неправду, что в России не предусмотрена уголовная ответственность за нарушение этого закона.
1: Предусмотрена, есть такая статья.
0: Конечно, там первые два раза административная ответственность, а потом уголовная как раз до пяти лет лишения свободы. То же самое, что в Соединенных Штатах. Совершенно уверен, что вот они именно посмотрели, что в США пять лет и решили в нашем уголовном кодексе тоже до пяти лет сделать. Значит, он говорит, что в Соединенных Штатах не разрешают... А, как он говорит? Мы, мы же не мешаем агентам работать в нашей стране, просто пускай зарегистрируются, а вот американцы мешают. Слушайте, а почему тогда Russia Today работает в Америке, если им мешают? Он говорит, что в Америке те же самые правила применяются к иностранным агентам, но это неправда, потому что Russia Today зайдите в их американский YouTube, Twitter, что угодно, они нигде даже не помечают себя как иностранные агенты, а российские СМИ вынуждены ставить эту огромную плашку данное сообщение или материал. Ну и самое главное то, что в Соединенных Штатах, блин, иностранными агентами признают иностранные СМИ. Russia Today это агент российского государственного влияния в Соединенных Штатах. Собственно, это никем даже не оспаривается. А в России почему-то иностранными агентами признаются российские СМИ, не иностранные, а зарегистрированные в России живущие здесь, их сотрудники живут здесь, платят здесь налоги и так далее. Короче говоря, вот прям по этому вопросу и по этому ответу Владимира Путина мне в очередной раз понятно, что в пресс-конференции очень много неправды. Но Владимир Путин, надо отдать ему должное, умеет говорить убедительно. Он так прямо такие интонации использует, так брови поднимают, что вот прям понимаешь, что неправду говорит, а в душе где-то веришь. Как так? Умеет.
1: да. Ну, кстати, на пресс-конференцию позвали всего три СМИ, объявленных в России иноагентами помимо «Медузы», «Дождь» и «Радио Свобода». Им не дали задать ни одного вопроса, а Песков сказал на это, что до них не дошла очередь. И у иноагентов не может быть никаких приоритетов.
0: Тут еще смешная штука, что если бы СМИ агенту дали задать вопрос то журналисту сми агента пришлось бы начинать вопрос чтения уведомления данное сообщение или материал, потому что вопрос считается сообщением, которое распространяет смейный агент, и по закону такое сообщение должно предваряться соответствующим уведомлением.
1: Ну, может, им не дали слово, чтобы они слишком много времени эфира не занимали вот этим проговором 24 да, слов, напомни.
0: Да, по-моему, 24 слова, но самое, наверное, грустное и показательное — это то, что на этой пресс-конференции не оказалось представителей новой газеты, которых просто не позвали на нее. Я напомню, что обычно журналисты на пресс-конференцию Владимира Путина аккредитуются сами, отправляют заявки и получают согласование за очень редким случаем отказов, когда, например, журналисты или издания в каком-то черном списке ФСО, там и их считают, ну, какими-то, не знаю, прям опасными для президента физически. Так вот, в этот раз Администрация президента сама отправляла приглашение журналистам, сама выбрала 500, СМИ и, или, из, 507, п- по-моему. 500 журналистов из разных СМИ, ну от некоторых СМИ было несколько журналистов, разослала им приглашение, и в них не оказалось, среди них не оказалось новой газеты. Ну, великого издания, крупного, важного, а гораздо более важного, чем многие издания, которые оказались на этой пресс-конференции. И более того, издание, которое возглавляет Нобелевский лауреат. И его не позвали. Это, конечно, не случайность, это прямо такая показательная показательная штука.
1: Ну да, но Дмитрию Муратову все-таки удалось задать вопрос через другого журналиста «Эхо Москвы».
0: Через Максима Курникова, да. Он в качестве такого жеста солидарности, известно, что главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов — друзья. И вот таким образом был задан вопрос от лица «Новой газеты», вопрос про заказчиков убийства Политковской и Немцова. И Владимир Путин как-то очень тоже странно на него отвечал.
1: Ответ меня просто убил.
0: Я все делал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме. Значит, есть мнение, что они не заказчики, есть мнение, что, что заказчики где-то остались за скобками, что они спрятаны или спрятались, но э, органам следствия и дознания это пока неизвестно.
1: А если вы хотите посмотреть какие-то выдержки из пресс-конференции, то вчера Медуза вела э, очень подробную в своем телеграм-канале, которая является иностранным агентом, вела трансляцию у себя, и основные выдержки есть в их телеграм-канале. Кому будет интересно ознакомиться подробнее, то можете подписаться на телеграм-канал Медузы. У меня больше всего, наверное, как маму, как э, родителя, ответ удивил, на вопрос от сотрудницы телеканала СПАС, которая назвала демографию главной нерешенной проблемой русских, заявила, что Россия расхотела рожать и спросила, как государство может изменить ситуацию, кроме как выплатами и различными пособиями. На что Путин ответил: Отцовство и материнство выше материального благополучия. Это должно внедряться в сознание наших людей. Надо доносить до граждан, что большего счастья в мире не существует.
0: Но ну, что ты не
1: согласна? Я, с одной стороны, согласна и очень счастлива, знаешь, быть мамой, но в моем окружении очень много людей, около 30 лет, у которых нет детей. И я прекрасно их в этом поддерживаю и понимаю, потому что в наших реалиях заводить ребенка, ну, как минимум, небезопасно.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, ты знаешь... Даже сейчас, имея детей, я думаю подсознательно о том, что я не хотела бы, чтобы они в России получали образование. Я не уверена в их безопасности. Мне не нравится система образования в нашей стране. Ну, в общем, я не уверена в безопасности своей и своих детей. И ты знаешь, дети — это вообще очень дорого. И, конечно, он здорово говорит, что это большое счастье. Но выплаты, всем известные, которые есть на детей, — это... Да, это больше, чем раньше. Раньше вообще никаких выплат не было. Сейчас это какие-то хоть пособия. Я на свою младшую дочь, как мать-одиночка, получаю 11 тысяч в месяц. Это почти мрот, это неплохие деньги. Ну, относительно других пособий, например, которые люди получают вообще. Но в среднем двое детей по моим приблизительным подсчетом вылетает мне в месяц в копеечку вот, в такую приличную то есть это секции это минимальные там знаешь какие-то расходы на продукты на развлечения. это около 40 тысяч рублей в месяц только и при всем при том что у меня дочка ходит младшая в детский сад, которым стоимость в месяц всего составляет 3200 рублей. Вчера я, кстати, получила новый договор на увеличение стоимости где-то на 100 рублей, по-моему, с нового года. За старшую дочку я ничего не плачу в школе, то есть она получает образование бесплатно. То есть это дополнительные секции, там, скалолазание, английский, это программирование, то есть это то, по сути, что действительно нужно. То есть у них нет секций, знаешь, таких, ну, как... Я бы называла это... Не да.
0: конный спорт.
1: Да, то есть не с жиру бесимся. То есть действительно то, что нужно. Младший нужен спорт. да, Ей нужно куда-то свою вот эту энергию в 4 года направлять она ходит на скалолазание. Там, старший нужен английский, без английского сейчас совсем никуда. Программирование то же самое. Она может бесконечно сидеть в ТикТоке и тратить свое время там, в социальных сетях, там, смотреть YouTube, еще что-то. А мне хочется это направить в какое-то правильное русло. Но чтобы ты понимал, секция программирования стоит в месяц 70 тысяч рублей. Это наверное для взрослого человека это абонемент в месяц в очень хороший фитнес-зал. Например, в тот, даже которого вот ты ходишь. Даже
0: дороже, это больше. Я хожу в спортзал, который стоит примерно 50 тысяч рублей в год, а тут получится побольше, побольше, под соточку. Слушай, смотри, видишь, дело даже не в пособиях. Вот, кстати говоря, многие ждали, что Владимир Путин осчастливит чем-нибудь опять родителей с детьми перед Новым годом и объявит по какой-нибудь выплате по 10 тысяч рублей. Не счастливил во-первых. А во-вторых, ну вот ты, ты говоришь, пособия маленькие, выплачивают мало. Проблема же не в этом. Вообще эти пособия, они должны быть для родителей, которые оказались там в, какой-то, в каком-то тяжелом экономическом положении. Проблема в том, что у нас все родители оказались в стране в тяжелом экономическом положении. Экономика должна расти, развиваться, зарплаты должны расти, доходы должны быть такие, чтобы ты не ждал помощи от государства, чтобы растить одного или двух детей. Два ребенка — вообще билет не нищету, да, то есть как бы это прям тяжело для... Ну, особенно там в малых городах, в деревнях. А ты должен, по идее, столько зарабатывать, чтобы ну, для тебя это не было проблемой, во-первых. И во-вторых, ты совершенно права, должна быть какая-то уверенность в завтрашнем дне, понимание, что будет со страной, что здесь безопасно, что здесь можно растить детей, что здесь ты понимаешь, что будет происходить. А кто-нибудь понимает, что будет происходить в России через пять лет. Мне кажется, это настолько пугающая неопределенность, что ну вот тоже у меня нет детей. И я, ну, наверное, как бы копаясь в себе, я не то чтобы их там не завожу по этим причинам, но какой-то страх вот с этим связанный тоже присутствует. Потому что мне страшновато брать ответственность за ребенка в стране, где я не уверен там, в своем будущем, в том, что будет происходить. Понятно, что можно сейчас сказать, что там это не непатриотично, что если тут люди не будут заводить детей, то будущего у этой страны и не будет. Ну, давайте просто вот посмотрим на цифры. У нас рождаемость низкая, смертность превышает рождаемость. С учетом коронавируса смертность сильно превышает рождаемость. Мы теряем население. Это результат... И это результат, ну, в том числе, государственной политики и той ситуации, которая сложилась в стране за последние годы. К вопросу о ценах. Вчера посмотрел статистику Ростата официальную. А по ценам. Значит, декабрь 2021 года в сравнении с декабрем 2020 года. Говядина плюс 14,7%. Свинина плюс 15%. Курица плюс 26%. 27 даже. Сосиски плюс 11. Молоко плюс 10. Яйца плюс 15%. Мука плюс 13. Хлеб плюс 10. Гречка плюс 25. Вермишель плюс 14. Капуста плюс 131. Картошка вот не посмотрел, говорят, плюс 70. Морковь плюс 30. Сигареты плюс 18. Телевизоры плюс 13. Автомобили отечественные плюс 18%. Иностранные плюс 14. Проживание в гостинице 3 звезды» плюс 16%. Поездка на отдых в Турцию плюс 28%. При этом а номинальная зарплата, начисленная, выросла на 11%. То есть цены выросли сильнее даже, чем а, официальные зарплаты. При том, что, скорее всего, реальная инфляция выше, чем считает Росстат, а вполне возможно, что реальная начисленные зарплаты ниже, чем считает Росстат. Вот такая ситуация. И вот и заводить детей, что называется, в стране, где люди так быстро беднеют и так быстро растут цены. Все это, конечно, довольно грустно.
1: Ну, тут как раз все продукты перечислены, которые едят мои дети, кроме мяса.
0: Ну, наверное, вегетарианство даже дороже, чем не вегетарианство, да, ведь?
1: Да. Ну, вот твоя девушка, она вроде бы не ест мясо, да? Или.
0: Да, она не ест мясо. Ну, она вообще не очень много ест, поэтому как-то мы не сильно от этого. Очень выгодно. Очень выгодно, да. Еще интересным был ответ Владимира Путина на вопрос про Алексея Навального, которого он, конечно, опять не назвал по имени. Ну. Это было повторение того, что он говорил раньше, с одной стороны, мол, мы запрашивали информацию об отравлении, а нам ничего не дали, поэтому мы не можем возбудить уголовное дело. Слушайте, у нас уголовные дела возбуждаются просто от того, что глава СК Александр Бастрыкин что-то услышал по радио, и тут же возбуждают уголовное дело. Какой там... То есть захотели бы, возбудили бы дело давно и расследовали бы его. Не возбудили.
1: Навальный уже именно отрицательный человек, которого якобы отравили. У меня это ассоциируется с Волан де Тот, которого нельзя называть. Которого
0: нельзя называть. Конечно, Путин его ни разу не называл по фамилии публично. Ну, и вот он вчера прям так сказал, мне кажется, такая у него проговорка, прям по Фрейду, что все, нужно перевернуть эту страницу. И хватит об этом говорить. Ему прям не, на, не нравится, когда ему задаете, задают эти вопросы. Ее задавал журналист BBC, русской службы BBC, ну, гражданин России, и было слышно, что Путин прям с презрением относится к нему как к какому-то шпиону. Типа, вот ты россиянин, а работаешь на иностранные СМИ, он назвал, вы их обслуживаете. Ну вот прям ему это не нравилось. Конечно, видно было, что этот вопрос как-то его раздражил, но тем отравления Навального ему совершенно очевидно неприятно. А вот тема, про которую он говорил очень подробно, с огромным увлечением и знанием дела — это вопрос газа. Вопрос того, как растут цены на газ, что происходит с поставками газа. Вот видно, что это Владимир Владимирович волнует, он в этом глубоко разбирается, он это понимает, он переживает по этому поводу, потому что цены на газ высокие. С одной стороны, это хорошо, «Газпром» получает дополнительную выручку в моменте, но если они долго будут держаться слишком высокими, то это значит, что европейские потребители газа будут потихоньку переходить на другие источники энергии, и это риски для России. Короче говоря, вот видно, что это Владимира Путина в Волнует, а не какие-нибудь там пытки в колониях, Навальные, иностранные агенты, все это для него, конечно, такие мелочи. Оль, вот ты сидишь, смотришь в смартфон. Скажи, ты готова а, жить без смартфонов? Нет. Я к чему это спрашиваю? Агентство Рейтер сообщило, что в американском правительстве обсуждаются новые санкции против.. России, которые могут включить в себя запрет на экспорт в Россию смартфонов.
1: А также отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и ограничения на конвертацию рублей в другие валюты.
0: Но SWIFT они давно обсуждают. Это уже несколько лет обсуждается. Это такая большая пугалка для российской банковской системы. Но... Последнее, что мы слышали от американского правительства, что все-таки они считают, что это может ну, как бы дестабилизировать мировую финансовую систему, экономику. Россия там не самый маленький все же кусок этой системы, поэтому пока это всерьез не обсуждается, но вот появилась другая пугалка, которая уже скорее направлена на граждан России. Да? То есть вот представьте, завтра. Американский Конгресс принимает, а президент США подписывает новые санкции, по которым сказано, что американским, а может быть не только американским, но и вообще любым компаниям Соединенные Штаты запрещают ввозить в Россию смартфоны, а в первую очередь, конечно, айфоны американские, но если речь пойдет и о других странах, То это могут быть любые другие телефоны, в том числе Xiaomi, Samsung корейские, Xiaomi китайские, Huawei китайские. Кто-то скажет: Ну как же американцы могут запретить ввозить Китаю айфоны в Россию? С одной стороны, могут. Они могут сказать, что, ребят, если мы накладываем, мы считаем, что если вы ввозите свое оборудование в Россию, то мы с вами перестаем поддерживать торговые отношения. Выбирайте, что вам важнее, американский рынок или российский. Американский рынок больше, платежеспособнее, перспективнее, развитие или российский. Ну, какие-то компании, может быть, выберут российский, а какие-то, может быть, нет. И ведь проблема еще в том, что мировые производственные цепочки так тесно связаны друг с другом, что в принципе, ну вот неверно было бы думать, что вот в Китае все производится и как бы Америка вообще никому не нужна. Очень даже нужна там технологии, компоненты, патенты. А очень много американского. И Если американское правительство захочет, оно по идее может очень сильно помешать ну, тем же китайским компаниям, например, что-то поставлять в Россию. Ну и даже если речь про айфоны, только всего-то. Я вот не очень представляю, как что будет, если завтра, например, скажут, что все, поставки айфонов в Россию А. Запрещаются, а Б. Apple перестает поддерживать устройство в России. Ну вот, например, ты не можешь обновить iPhone. Вряд ли он у тебя превратится в камень, вряд ли его заблокируют. Хотя ничего нельзя исключать, да. То есть как бы Apple теоретически может удаленно на какой-то географической территории взять и превратить все iPhone просто в камни. И ничего не будет работать. Айфоны, айпэды, маки. Маки. Ну, представьте, да, завтра. Это как бы апокалиптический сценарий. Я так, конечно, утрирую несколько. Я не думаю, что до этого дойдет. Но теоретически вот такой разговор ведется. И, наверное, это будет не столько удар по правительству, хотя и по нему тоже. Представляешь, у нас же каждый министр с айфоном. У нас же каждый депутат с айфоном. Я
1: думаю, что и не с одним. И не с одним. Были там попытки
0: перейти на эти ютофоны. Где они? Где ютофоны? Ничего не, не осталось на рынке. Никто ими не пользуется, никому не, не нужны. Ну, есть Samsung, да, люди пользуются ими, конечно. Но iPhone же еще считается ну, достаточно надежным от взломов разными третьими лицами. То есть это американский телефон... И вполне вероятно, что американские, скажем, правоохранительные органы могут получить доступ к вашей переписке, к вашим данным, если вы государственный чиновник. Но, например, там, условно вашему конкуренту российскому сложнее взломать э, с помощью там, хакеров наемных ваш телефон, если у вас iPhone. он безопаснее в этом смысле. Многие пользуются айфонами, но они просто удобнее.
1: Ну как ты думаешь, это угроза? Они же не просто так э, эту санкцию вводят. Они не хотят, чтобы Россия э, наращивала свои силы на границе с Украиной. То есть это же санкции на это направлены?
0: Они хотят сменить российский режим. Они хотят, чтобы в России поменялась власть. Чтобы Владимир Путин ушел и появилось другое правительство с их точки зрения, менее агрессивные и более склонные к диалогу. Тут можно очень долго уходить в обсуждение, что такое суверенитет, имеют ли право другие страны требовать смены режима в России. Но Они официально его и не требуют. Они говорят, мы хотим, чтобы Россия прекратила агрессивные действия, ты права. Но глубинная все-таки задача сделать так, чтобы в России сменилась власть и новая власть была более коммуникабельной и более договороспособный, чем Владимир Путин. Опять же, здесь есть разные позиции. Суперпатриоты скажут, что вот правильно Путин говорит. Вот они пытаются его сместить, потому что он ведет Россию-матушку к успеху. И нам не дают встать с колен, проклятые американцы. Хотят, чтобы Путин ушел, и нас снова... И подмяли под себя. Превратили нас в свою колонию, как было при Ельцине. А другие люди, ну, например, я, скажу, что мир сегодня это поле для сотрудничества. И так сложилось, что есть высокоразвитые страны с очень развитыми экономиками, в первую очередь Соединенные Штаты, европейские страны, и нужно выбирать. Либо ты с ними сотрудничаешь, и это идет на благо твоей экономики, твоим гражданам, все начинают жить богаче, бизнес развивается, детей больше рождается, потому что люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Ну либо ты дружишь с другими странами изгоями типа Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и пытаешься, значит, победить Америку и ставишь это главной своей задачей. Возможно, как бы такая задача, не знаю, может быть с исторической точки зрения она кому-то кажется правильной, но зачем? Ну вот зачем? Вот, вот нам, людям, живущим сегодня в России, это для чего нужно? Чтобы показать Америке кускину мать, ну, хотелось бы жить в комфортном государстве, в спокойном, безопасном, не думать, что завтра начнется война, думать о том, что завтра будет лучше, чем сегодня, а не «черт знает, что будет». Вот мне кажется, что там сильное государство это государство, в котором граждане защищены, счастливы и уверены в завтрашнем дне. Как они, вот Швеция, да, вот она не борется с Америкой, ей это не нужно. Зато там люди живут просто в разы лучше, чем в России. Ну вот у Владимира Путина другая точка зрения. Так вот, возвращаясь к санкциям. Соединенным Штатам хотелось бы, чтобы руководство было более сговорчивым с американскими властями. Оно пытается для этого давить разными способами. На Кремль, на Владимира Путина вводит санкции против чиновников российских. Ну вообще-то...
1: Действенно ты считаешь?
0: Вот не очень действенно на самом деле. Вопрос о том, вообще санкции действенны или нет, это очень непростой вопрос. В каких-то случаях они работают, в каких-то случаях они не работают. Северная Корея много лет под санкциями, и там никакой режим не сменился. Иран много лет под санкциями, и там режим не сменился. Есть как бы такое мнение, что вот если довести страну до ручки, то население взбунтуется и скинет власть. Но, как показывает практика, так не происходит. Наоборот, диктатуры становятся жестче, люди становятся беднее и забитие, и никакого народного переворота не происходит. Тем более в России, где, в общем-то, все привыкли терпеть, и, скорее всего, будут терпеть и беднеть еще довольно долго. То есть нам еще очень-очень есть куда падать, несмотря на там всю бедность и так далее. До уровня там Северной Кореи нам еще далеко. Поэтому я не думаю, на самом деле, что вот эти вот планы по запрету там айфонов или каких-то санкций, которые бьют непосредственно по людям, будут применяться. Они так как угрозы используются, наверное, чтобы российские власти ну, там слишком агрессивных шагов не предпринимали, но Поживем-увидим, в общем, здесь ставим такой дурацкий прогноз. Трудно сказать, на самом деле, что будет.
1: У тебя нет ощущения, что мы идем по сценарию Белоруссии?
0: Ну, с одной стороны, да, есть. С другой стороны, в России не будет белорусского сценария, потому что Россия совсем другая страна. Она намного больше, она намного богаче, намного сложнее устроена, потому что здесь много всяких элита более сложная, многослойная такая. А самое главное, что у России нет... Никакого старшего брата, ну, кроме Китая, может быть, но он не является, конечно, и в полной мере, то есть у у Беларуси-то есть Россия, и у Лукашенко есть Путин, который в случае чего прикроет, пришлет российский спецназ, вывезет вертолетом, не знаю, в Смоленскую область, поселит там в коттедже, как Януковича поселили в Ростове, и обеспечит спокойную старость. А у Путина нет никакого Путина, то есть нет никакого человека который или никакой силы, которая пришлет ему спецназ в его защиту, если вдруг ситуация вот прям станет совсем плохой. Кто его, китайцы спасут и к себе привезут? Да нет, они так не будут делать, да и Владимиру Путину, наверное, не хотелось бы в случае чего оказаться заложником Си Цзиньпини и жить там в китайской золотой клетке где-нибудь в эмиграции. Поэтому в России все равно не будет белорусского сценария, он будет какой-то другой, мы не знаем какой, предсказать невозможно. Но то, что, скажем, некая белорусизация в отдельных вопросах происходит, это да, вот недавно у нас в Екатеринбурге журналиста Павла Пивоварова вызвали в Следственный комитет, как он говорит, на допрос из-за того, что он смотрел ролик на Ютюбе. ролик с Хигумина Сергия, как он утверждает. Он смотрел этот ролик для того, чтобы ну, написать журналистский материал. Да и неважно, по какой причине он это смотрел. Это что за новости? Теперь у нас еще нельзя не только размещать ролики, но и смотреть. За потребление контента будут наказывать. Я надеюсь все-таки, что он ошибся, что ты перепутал. И на самом деле речь о другом. Потому что, ну, иначе ситуация какая-то совершенно дикая. Ну, вот это как в Беларуси, где там могут тебе предъявить претензии за подписку на телеграм-канал. Или там за то, что ты, ну, не дай бог, размещаешь какой-то контент в этом телеграм-канале гораздо жестче, чем чем в России. Но в России, в общем, тоже потихонечку в эту сторону мы двигаемся. В
1: общем, надеюсь, до такого не дойдет, и мы останемся при своих айфонах и макбуках.
0: Ну, я думаю, что не дойдет. Я думаю, что не дойдет, но пока непонятно, в какую сторону пойдет диалог. Вот сейчас есть это предложение Владимира Путина о безопасности, два проекта договоров, которые называют ультиматумом Путина с Западу. Наверное, стоило бы подробнее об этом поговорить, но это такая довольно большая и сложная тема, и, если честно, местами довольно скучная, там надо подробно во всем разбираться. А, но ну, речь о том, по сути, что Владимир Путин говорит, слушайте, значит, не вмешивайтесь в дела стран бывшего СССР, это зона влияния России, а мы тогда не будем там угрожать всему миру ядерными бомбами и грозить войной. Украине И американцы теперь чешут репу и думают, что на это ответить. Потому что если с этим согласиться, это значит ведь признать, что у стран, соседних с Россией, нет своего суверенитета. То есть что их, у них нет, например, права проситься в НАТО, например, да, или права выбирать, с кем они будут военными союзниками. В общем, не очень понятно, куда зайдет этот разговор. Но в любом случае, хоть какой-то диалог, это лучше, чем его отсутствие. Поэтому пока есть переговоры, все-таки нет войны. Будем надеяться, что этой войны мы избежим.
1: Давай следующую новость тогда обсудим. Про то, что не стало Дмитрия Борисовича Зимина. Ты написал большой пост в Телеграме про него. Расскажь поподробней, что это был за человек. Дмитрий Борисович Зимин
0: умер в Швейцарии. Ему было 88 лет. Он умер от рака. Последние несколько месяцев тяжело болел. Это, на мой взгляд, один из величайших людей, последних десятилетий в России, человек, который должен быть примером для российских предпринимателей, для русских предпринимателей, человек по-настоящему патриотичный, вот прям такой патриот с большой буквы, не показной, не записной, не квасной, а настоящий, который своими делами доказывал, что он свою страну любит и желает ей самого лучшего. Причем страна это совершенно не оценила, но я уверен, когда-нибудь оценит.
1: Да, что он сделал такого значимого? Он в 90-х годах создал компанию Вимпелком, которая впоследствии стала называться Билайном.
0: Она точнее Вымпелкомом и остается до сих пор даже, по-моему, просто работает под брендом Билайн с 93 года. У него довольно интересная судьба. Он потомок такого дореволюционного рода мануфактурщиков зимяных и родственник тех самых Гучковых, ну тоже известного дореволюционного купеческого рода промышленников. Он родился в 1933 году в Советском Союзе. Когда ему было два года, его папу репрессировали, отправили в лагерь, папа умер в лагере, он вырос таким вот сыном врага народа, но поступил в институт, выучился и стал заниматься радиоэлектроникой. И в советские годы, сделал неплохую карьеру. Он занимался как раз системами радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной обороны, работал над системами противоракетной обороны. И в 1993 году ему даже дали государственную премию за эти работы. Ну, он действительно там много чего сделал в оборонной отрасли. Но когда в начале 90-х в стране начался кавардак, не платились зарплаты, было очень тяжелое экономическое положение, он решил, используя свои знания, И используя навыки сотрудников э, своего предприятия, они решили сделать частную компанию, которая будет заниматься разными технологическими продуктами. В том числе сначала они делали антирадары. Есть такая штука, знаешь, когда на машине ездишь, превышаешь скорость, и если работает радар, то он тебя пищит.
1: Да, у нас был такой в машине, вот, черненький Возможно, такой, возможно, сдел, возможно
0: сделанный зименным. Но это вот тоже как бы система противоракетной обороны в уменьшенном виде. Но самое главное его достижение, то, что он построил первую в России сеть сотовой связи. Ну, одну из первых, так скажем. Вообще сотовая связь в Соединенных Штатах, например, появилась в 80-е годы. И в Советском Союзе в конце 80-х, в 86-м году правительство, партии и КГБ даже рассматривали вопрос о том, они а не стоит ли тоже начать развивать сотовую связь, но решили, что это как бы угроза государству там естественно противоречит установкам государства на то что должна контролироваться передача информации и этот вопрос заморозился но в 90-е годы когда страна изменилась и началась свободная россия предприниматели начали пытаться делать попытки вот эту связь как-то организовать. Была такая правительственная система связи, называлась Алтай. Это была значит, сотовая связь только для правительственных чиновников и для очень крупных бизнесменов. Работала она только в Москве. Это была не сотовая связь в привычном нам виде, когда есть много передатчиков, которые так расставлены по городу на, на вышках. А Там был всего один большой передатчик, он находился на Останкинской башне и покрывал, соответственно, всю Москву. Но приемники, то есть сами его вот мобильные телефоны для этой связи, они были огромными. Их можно было перевозить только на автомобиля. И, по сути, брали обычные автомобили, переделывали их в такой телефон на колесах. То есть и человек... Ну какой-то, например, у Михаила Ходорковского там в начале его пути вот бизнесменом был такой автомобиль. Он на нем ездил как на передвижном телефоне, по сути, и мог звонить кому угодно. Но эта сеть была очень маленькая, у него было всего 500 абонентов на всю страну. А Зимин решил, что нужно делать ну, такую сеть для всех остальных, кто не может себе позволить вот этот вот Алтай правительственный. И он с какими-то американскими предпринимателями, с какими-то некрупными, на самом деле, достаточно подружился, которые с этническими индейцами вообще. И вместе с ними стал строить первую сеть сотовой связи. Они поставили первый передатчик на здании МИДа в Москве. И ну, потом постепенно построили сеть. Там была долгая история, как они получали всякие лицензии на эту сотовую связь. Но, короче говоря, так получилось, что к середине 90-х он стал владельцем сотовой компании с очень хорошими экономическими показателями. Тогда средний доход месячный на абонента у компании был что-то типа под 400 долларов. Это огромная сумма. Это в разы превышало всего, что, все, что было в Соединенных Штатах. И его партнеры... Ну, он привлекал инвестиции, при этом удерживал сам контроль над компанией. Его партнеры предложили ему выйти на IPO в Соединенных Штатах. Тогда это было совершенно безумно, потому что ни одна российская компания на IPO не торговалась. И последняя российская компания, которая до этого выходила на размещение акций в Нью-Йорке, была компания по строительству Транссибирской магистрали в начале 20 века. И тогда э, Николай Романов лично приезжал в Нью-Йорк и бил в колокол на Нью-Йоркской бирже, чтобы эти акции пустили в оборот. И вот после этого следующим стал Дмитрий Зимин, кто разместил российскую компанию на Нью-Йоркской бирже. Она очень успешно разместилась, привлекла несколько там сотен миллионов долларов. И в 2001 году он продал свой пакет Билайна и стал долларовым миллионером. Тут еще надо сказать, что в 90-е, когда он все это делал, ему было вообще-то уже под 60 лет. То есть вообще-то он был дедушкой. Многие считают в этом возрасте, что жизнь закончена. Круто. Почти что, да. А он нашел в себе силы как бы вот прям построить новую удивительную штуку, используя свои... Знания, свои умения, свой опыт, и он не использовал никаких государственные ресурсы, то есть он не участвовал в залоговых аукционах, он не получал по договоренности какие-нибудь нефтяные или металлургические предприятия, как наши многие олигархи. Но в 2001 году, продав пакет акций своей компании, он получил, ну, кажется, порядка 500 миллионов долларов, что по тем временам было очень большими деньгами поставила его в один ряд с крупными российскими олигархами. То есть сейчас уже там двузначными миллиардами измеряются крупные состояния, тогда там и 500 миллионов было, в общем, очень приличными деньгами. И что он сделал на эти деньги? Он не купил яхту, он не купил дворец в Геленджике или не построил его, он не купил себе виллу на Лазурном берегу.
1: И что, даже не купил самый дорогой в мире самолет, как Абрамович?
0: И даже самый дорогой в мире самолет он не купил, он купил, он взял деньги. 90% он положил в траст и сказал, что они будут тратиться на благотворительность. И он организовал несколько важных очень фондов. Один из них назывался «Династия». Этот фонд тратил деньги на поддержку ученых и просветителей.
1: И он был объявлен на агента в 2015 году же?
0: Да, в 2015 году этот фонд объявили иностранным агентом на том основании, что зимин финансировал его со своих же зарубежных счетов то есть человек разместил свои деньги за границей ну потому что не доверял какие все 99 процентов российских предпринимателей а до конца не доверяют российскому правосудию и не считают что их деньги здесь в сохранности
1: тут я знаю что не понимаю у нас у половины чиновников наверное не знаю 99 процентов деньги хранятся за границей
0: но это им запрещено, но действительно так бывает, потому что именно потому, что любой чиновник понимает, что деньги, которые он здесь собрал, в любой момент у него могут прийти и отобрать. А если он их положил за границу, там они защищены каким-нибудь швейцарским, британским, не знаю, французским правосудием, которому он доверяет больше, чем российскому, потому что про российское правосудие он все знает. Но, правда, сейчас появились сложности с этим в Европе, потому что ты должен объяснить происхождение денег, чтобы положить их на счет в банке, Поэтому российским чиновникам тоже стало сложнее.
1: Это деньги налогоплательщиков, жителей Российской Федерации.
0: ну, Тебя вот с таким объяснением не не откроют тебе счет в банке. Так вот, Зимин финансировал вот эти российские благотворительные просветительские проекты за счет своих иностранных денег, размещенных в, иностранных, в иностранном банке, но он был гражданином России, это были его деньги, он ими финансировал, это не было никакое иностранное финансирование. Тем не менее, династию объявили не на агентом. Зимин, откровенно сказать, обиделся на это. И тогда ну, в основном уехал из России, то есть он бывал здесь в России, но в основном он перебрался за границу, запустил еще один фонд, который называется Zimin Foundation, этот фонд стал поддерживать тоже многие проекты, запустился еще фонд «Среда» для поддержки российских э, средств массовой информации. Я не был знаком с Дмитрием Борисовичем, о чем очень сожалею, но я немножко знаком с его сыном Борисом. У Дмитрия Борисовича есть замечательный сын Борис Зимин, который является одним из организаторов и главным жертвователем премии «Редколлегия», премия, которая каждый месяц награждает лучшие тексты журналистов в России. И я, я состою в жюри этой премии. И ну вот по вопросам этой премии мы несколько раз общались с Борисом Зиминым. На меня он произвел очень классное впечатление. То есть я понимаю, что Дмитрий Борисович воспитал сына такого же, как он, которому тоже в основном пофиг на деньги. Ну, в том смысле, что ему пофиг на какие-то, э, не знаю, там, на роскошь, на предметы роскоши, на какую-то там красивую жизнь. Ему хочется, чтобы деньги приносили какую-то пользу. Вот он, например, считает, что очень правильно поддерживать российских независимых журналистов и раз в месяц 10 тысяч долларов разделять между тремя российскими журналистами, которые написали самые лучшие материалы. И он каждый месяц через премию Редколлегии вот так выплачивает лично из своего кармана по 10 тысяч долларов. Ну, и делает там еще всякие что. Фон Династии издавал замечательные книжки. Многие из них стоят у меня на полках. Это книги ученых-просветителей. Они всего Ричарда Докинза издали. Они издали огромное количество разных очень важных научно-популярных текстов. Перевели, подготовили издания, купили права, все это сделали. И, в общем-то, ну, подарили россиянам а, огромное количество литературы. Короче говоря, они сделали невероятно много. Кроме того, Зимины, оба Зимина, они не скрывали, что поддерживают некоторые общественно-политические проекты. При том, что у Дмитрия Борисовича, да и у Бориса Зимина, по моим наблюдениям, нет совершенно никаких политических амбиций. То есть вот Ходорковский, кажется, хотел бы прийти к власти в России, и поэтому поддерживать какие-то политические проекты оппозиционные. А Дмитрий Борисович совершенно точно не хотел никакой власти прийти, и Борис, я думаю, никакой власти прийти не хочет. Они просто хотят, чтобы Россия была лучше, чтобы здесь была независимая журналистика, работали институты гражданского общества, работали правозащитники и так далее. Чтобы здесь была какая-то политическая позиция, не для того, чтобы сменить власть даже, а для того, чтобы ну, какая-то конкуренция в обществе сохранялась. Поэтому, например, Зимины поддерживали ныне запрещенный фонд борьбы с коррупцией. И не скрывали это. А Зимины, насколько я помню, инвестировали в издание «Медуза». Зимины, например, Борис Зимин оплатил лечение Алексея Навального в Берлинской клинике после отравления. Ну, они не скрывают, что они поддерживают определенные оппозиционные проекты. И, естественно, так как российское государство эти проекты считает вражескими для себя, Зимины тоже, в общем, перешли ну, практических статус. Ну, не врагов, но...
1: Нежелательных.
0: Нежелательных, да. И, насколько я знаю, Борис Зимин тоже особо в России сейчас не появляется. И вот папа его ушел из жизни умер в Швейцарии. Я думаю, что он бы, конечно, хотел, предпочел бы умереть в России, на своей родине. Он, безусловно, любил свою страну. И еще раз говорю, на мой взгляд, он был замечательным патриотом. Вот прям настоящим человеком, который очень хотел, чтобы Россия была лучше Многое для этого сделал, и я думаю, что когда-нибудь Россия ему обязательно за это воздаст. Я думаю, что его за это отблагодарят, но не при этой власти, не при нынешних временах.
1: Спасибо, Дима, что поделился этой историей. Мне было очень интересно услышать много подробностей об этом человеке. И здорово, что у него остался такой замечательный сын, который продолжает его дело и будет дальше продолжать.
0: Да, я надеюсь, что... Ну, я точнее уверен, конечно, что Борис продолжит все, что делал его папа. И я думаю, что ну, благодаря таким людям, как они, в России еще какие-то вот кусочки гражданского общества выживают пока что.
1: Ну что, перейдем к следующей новости.
0: Поговорим про харрасмент.
1: Да, я думаю, что мы быстренько затронем эту новость. Недавно, 9 декабря, на HBO вышло продолжение сериала «Секс в большом городе». А, называется оно теперь «И просто так». Все
0: говорят, кого я слышал, что дерьмо невероятное.
1: Ты смотрел хоть одну серию «Секс нет? в большом городе»? А, да,
0: конечно. Да? Да, а да. фильмы? нет.
1: И, ну, тебя, мне кажется, ну, вообще никак не зацепил этот сериал. А я на нем э, выросла. Ты знаешь, у меня даже есть такая огромная стопка дисков, подборки всех сезонов, всех серий. Я помню, мне подарили девочки на работе эту подборку примерно там лет, наверное, 7 назад. И я пересматривала «Секс в большом городе», наверное, ну, не так часто, как «Гарри Поттер», но раза три пересматривала. Короче, ты фанат. Ну, фана, да, я, конечно, ждала нового сезона, но в глубине души я понимала, что, скорее всего, ждать там особо будет нечего, потому что с героиней им раньше было там по 30 лет, по 30-35, по они были такие классные, современные, вот этот весь красивый Нью-Йорк, и мы смотрели на это, знаешь, когда были подростками, думали, господи, какая красота, как круто, они живут.
0: Но это было что называется, культовый сериал, то есть это вокруг был, него да. действительно был культ. И даже когда я был в Нью-Йорке, там проводились экскурсии по местам секса в большом городе, они Сейчас были популярны. Сейчас даже
1: можно на Airbnb снять квартиру Кэри, м-м- да. Круто. Вот. Ну, в общем, это прям такой, знаешь, бренд-бренд. И, конечно, все его э, ждали. Это продолжение. Я сразу же посмотрела две серии, и такая посмотрела, и загрустила, расстроилась, и много тоже отзывов почитала. Знакомые друзья, тоже подружки со мной делились обратной связью. Никому не понравился. Но потом вроде третья, четвертая серия, вот вчера последняя серия вышла, четвертая. ну, вроде как бы уже более-менее нормально смотреть можно. Но ты знаешь, мне кажется, уже смотрят просто, как это сказать, понакатаны, наверное. Наверное. Ну, то есть надо посмотреть, но как ты не посмотришь? И вот буквально после 9 числа, когда сериал вышел, 16 декабря издание The Hollywood Reporter выпустило статью с рассказами двух женщин, которые обвинили мужчину мечты Керри, мистера Бига, которого сыграл Крис Нот э, в сексуальных домогательствах.
0: Ну, они Криса Нота объявили, обвинили, собственно. Да, да, да.
1: Но он для нас, для всех, знаешь, даже не Крис Нота. Мужчина моей мечты. Мужчина моей мечты. Мистер Биг.
0: Такой импозантный дядька в годах уже, да, насколько я понимаю. Он даже во время сериала уже был, в общем, под 50, мне кажется, ему было.
1: Да, да. Но он прям вот в, по- в последнем, ну вот в этом, в новом сезоне, он прям уже такой был в первой серии седой уже, такой дядечка. И, и...
0: Пожилой ловилас.
1: Пожилой ловилас. Но знаешь, но он своего шарма... Не потерял и после того как сначала две девушки объявили о сексуальных домогательствах потом еще три к ним добавилось и все эти случаи произошли очень давно. Больше какие-то произошли в пятнадцатом году, какие-то в 16 какие-то в 17 Ну,
0: слушай, по нынешним меркам это не так уж давно. Сейчас всплывают истории харассмента из 80-х, поэтому что такое 15 год? Это почти вчера.
1: Ну да. Но, и меня знаешь, что больше всего удивляет? А почему вы сразу-то не пришли и не сказали? Он и тогда был очень популярным актером. И мне вот это вот всегда непонятно во всех этих историях с Харасмантом. почему вы молчали раньше?
0: Ну, как я понимаю, вот саму историю МИТУ, люди молчали раньше, до какого-то момента они считали, что А, это в порядке вещей, типа так устроен мир, влиятельные, сильные мужчины принуждают женщин к сексу, Б, они боялись, и как раз прорыв МИТУ заключается в том, что какие-то женщины осмелились об этом сказать и этим позволили другим женщинам во всем мире говорить об этом как о какой-то большой проблеме. Но это, насколько я помню, было до семнадцатого года точно, и, кажется, даже до 15 года. Поэтому мне довольно странно, что вот какие-то ситуации продолжают происходить до сих пор в Голливуде, хотя вроде уже все понимают, что такое харассмент, все понимают, что такое мету, все знают, чем это заканчивается, и все равно такие истории происходят, ну, наверное, потому что люди... Это люди.
1: Ну, ты знаешь, тут Крису Ноту, конечно, вообще не позавидуешь сейчас. Во-первых, он лишился сразу же роли в сериале главный. В каком? Уравнитель, где играл бывшего главу ЦРУ. Mm-hmm. Его лишили этой роли. Коллеги по сериалу Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис выступили в поддержку тех женщин, которые его обвинили. И самое интересное, чего он еще лишился. Компания «Пелотон» удалила рекламу с его участием. Агентство «А3 Артист» отказалось представлять его интересы. Компания, которая собиралась купить его бренд «Текилы», заявила о заморозке сделки, сумму которой... The New York Post оценила в 12 миллионов долларов. Короче, ему перекрыли вообще все...
0: Это называется канцелинг, да. Все канцелят человека и отказываются с ним иметь какое-либо дело, когда он он, оказывается в такой ситуации.
1: Ну, блин, это же не ок, и это даже не доказано. Я, конечно, как представитель женщин, знаешь, такая, да, наверное, там он плохо поступил, но посмотреть с другой стороны, все истории, которые они описывали, я прям каждую почитала, вы могли в любой момент уйти. То есть мне вот это вот всегда было непонятно. То есть никто их э, не насиловал. То же самое Креснот сказал. Это все было по обоюдному согласию. И во всей этой ситуации, в Харасменте мне очень даже где-то, наверное, жалко мужчин, на которых сваливается вот это вот, знаешь, огромная такая э, куча негатива и куча всяких санкций. Хотя еще ничего не доказано. Это просто слова женщин. Возможно, где-то обиженных. Возможно, ну, это не доказано.
0: Но ведь и те меры, которые к этим мужчинам применяются, они носят не такой государственно-юридический характер. Их же не в тюрьму сажают, а члены, представители общества, которые окружают этих мужчин, компании, там какие-то организации, говорят «Окей, раз такой репутационный скандал, мы не хотим иметь дело с этим человеком».
1: Не, а если будет доказано, то его и в тюрьму могут посадить. Ну, если... Ванштейн Вайнштейна... его зовут?
0: Харви Ванштейн, да. да Харви его Вайнштейн... же посадили в тюрьму. Конечно, там были доказаны эпизоды насилия над женщинами. И я понимаю, о чем ты говоришь, но это спор, который идет с самого начала Миту. Проблема в том, что не работает презумпция невиновности ситуациями то и достаточно, как правило, заявления а, даже ничем не доказанных, не подтвержденных нескольких женщин в, в отношении какого-то мужчины, чтобы сломать любую жизнь, любую карьеру, и потом очень сложно эту карьеру восстанавливать. Или, кстати, не обязательно женщины, иногда бывает, что мужчины рассказывают о других мужчинах или мужчины о других женщинах, но это бывает реже. Ну вот, например, был же Кевин Спейси с карточным домиком, и вот чем это закончилось, кто вообще помнит, что-то доказали, то есть Кевина Спейси выгнали из карточного домика, фактически сломали чуваку судьбу, сломали карьеру, и вот Я сейчас без подготовки даже не готов ответить, а там что-то подтвердилось или не подтвердилось. По-моему, последнее, что я читал, что многие обвинения как-то там отвалились, развалились, и выяснилось, что, в общем, ничего такого не было. В некоторых ситуациях, вот следующий герой, про которого мы хотели поговорить, напомню, как его зовут, у меня сложно с голливудскими актерами.
1: Его зовут Джеймс Франк, это американский актер, которого студентки его киношколы обвинили в мошенничестве и сексуальных домогательствах. Он признал, что занимался сексом с некоторыми из них. Он заявил об этом в подкасте Джесса Кейгла, фрагменты которого опубликовала радиостанция «Сириус XМ. В интервью актер пояснил, что с 2016 года он восстанавливается от сексуальной зависимости и много работал над собой после выдвинутых против него обвинений. Там также было пять обвинений выдвинуто в 2017 году от его студенток, что действительно школа, которая была создана им в 2014 году, была для того, чтобы заниматься сексом со студентками
0: при этом он не признает этих обвинений, то есть он говорит, что сексуальные контакты были, но отказывается признавать то, что школа создавалась просто как прикрытие для сексуальной эксплуатации женщин и отказывается признавать какое-либо принуждение, но в то же время, вот мне кажется, это важный момент, он, будучи не самым бедным человеком, успешным, известным актером, сказал, что он выплатит этим женщинам в сумме более двух миллионов долларов, не признавая себя виновным, но как бы пытаясь урегулировать этот скандал в каких-то ситуациях, теоретически, это может работать как способ такого публичного вымогательства.
1: Да, да, да. да, да. То есть у, у меня все это вот только как, не знаю, выглядит как реально какое-то вымогательство.
0: Знаешь, это сложный вопрос, в том числе потому, что мы с тобой люди русской культуры. У нас очень трудно а, нам понять вообще, в чем проблема. Вот есть сериал «Утреннее шоу» с... Скоро, Дженнифер Анистон. Да,
1: скоро выйдет второй сезон. Да,
0: как раз который посвящен проблеме. Ну, Миту по сути там, кто не смотрел, такая же история рассказывается, что популярный телеведущий его обвиняют в домогатель, даже не в домогательствах там, в интрижках по сути с подчиненными, с сотрудницами, и у него рушится карьера из-за этого, и там вокруг этого всякие сюжетные линии. И даже я, как бы много читая про мету, вроде бы понимая эту проблему, ловил себя на мысли о том, что для меня, вот как-то мне не складывается это все в голове, я не понимаю, почему для окружающих этого человека, они так реагируют, как будто бы он умер, когда они про это узнали. То есть типа, они перестают с ним общаться. Они... Ну и как бы это воспринимается... Они подвергают его, по сути, астракизму. То есть они изгоняют его из своего общества. И даже героиня Дженнифер Энистон там тайком ездит к нему поговорить домой, чтобы, не дай бог, кто-то не узнал журналисты, что она с ним общалась. И как бы это культурная норма сейчас в Соединенных Штатах, и это не не соответствует культурной культурной норме в России. В России все попытки возбудить какие-то скандалы из-за харассмента, если это не касалось несовершеннолетних, там, когда учителя пристают к девочкам или к мальчикам, то это ничем, собственно, не заканчивалось. Была ситуация с депутатом Слуцким, который в Госдуме приставал к журналисткам, хватал их за разные места, вел себя совершенно отвратительно. Скандал стал публичным, его обвинили, это не привело ни к чему. Он сохранил все весь свой статус в Государственной Думе, он сохранил там высокое положение, даже бойкот Государственной Думы, который пытались объявить журналисты, не сложился, не удался, в том числе те издания, которые, журналистки которых пострадали, они и нарушили этот бойкот. Не работает в России эта штука, И мне кажется, то, что ты говоришь, в том числе ты проговариваешь, почему нам это непонятно. У нас, к сожалению, уже заканчивается время подкаста. Я думаю, что было бы как-нибудь интересно поговорить по поводу метуха, расмента и вот этих культурных несостыковок подробно, разобрать прям аргументы за плюсы-минусы подводные камни, какие-то взять показательные истории. Если вам интересно, напишите нам в комментарии. Мы сделаем про это отдельный выпуск.
1: Да. Последняя новость. Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление от Анастасии КП Кудрявцевой о защите прав потребителей. КП Кудрявцева, знаешь кто это? Производитель батончиков.
0: Сейчас ты рекламу сделаешь. Вот ты сейчас, ты сейчас сделаешь то, чего они хотят.
1: Они нам не платили. Ну, в общем, это производитель э, протеиновых батончиков. Одних
0: батончиков. Одних из батончиков.
1: Одних из батончиков? Да. И Анастасия зарегистрировала заявление, в котором написала:
0: Анастасия это кто?
1: Ну, вот эта девушка.
0: А, девушка. Нет, ее фамилия. Просто Э-а-а. Анастасия.
1: Анастасия, да. Настя. Да, зарегистрировала заявление и сказала, что после употребления этих батончиков ее мужчина стал проявлять чрезмерную активность, в том числе при исполнении супружеского долга. Она начала подозревать, что в составе продукта используются вещества, действующие на возбуждение нервной системы и не только. И цитата «Употребление батончиков привело к тому, что со стороны мужа повысилась интимная активность, которая противоречит нормам, морали, и мешает ей вести спокойную семейную жизнь».
0: Об этом рассказала Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Они подчеркивают, что пока исковое заявление не принято, то есть оно зарегистрировано судом, но суд должен оценить вообще, насколько оно адекватно. Есть большие сомнения в том, что оно будет вообще принято и рассмотрено. Поэтому, если честно, новость проходит по разряду информационного шума. Ну, такая развлекаловка нормальная для последней новости подкаста.
1: Ну как с этого, с панорамы.
0: Да, но я вообще подозреваю, что это реально просто вирусная реклама каких-то батончиков. Вот ну, этих батончиков.
1: Ну, это прикольная реклама. Мой парень сразу зашел, загуглил эти батончики, скинул мне, где их можно заказать. Батончик 120 рублей стоит. Говорит, ну все, увидимся через три дня в Питере. Везу с собой батончики. Я такая, так да тебе и не нужны батончики. Он такой, так я тебе и везу.
0: Ну, вот видишь, сработало. Но на самом деле, я не нашел в этом сообщении название батончиков, но вы как-то там поискали, получается, да, и вас и смогли найти, и вот реклама сработала.
1: Да. Давай, рассказывай книгу, а я расскажу о подкасте.
0: Давай. Я хочу порекомендовать книгу, которую я сейчас не читаю, но слушаю. Она называется «Вечная мерзлота», ее написал Виктор Ремезов. Абсолютное открытие для меня, как писатель, так и текст. Писатель не молодой, 58-го года рождения, но до середины нулевых годов он практически не публиковался. А теперь вот стали выходить его книги, и «Вечная мерзлота» — это такое очень большое, объемное, монументальное повествование о последних годах жизни Сталина в Советском Союзе, ну, точнее, о жизни советских граждан в последние годы жизни Сталина в конце 40-х, начале 50-х. В фокусе внимания строительство железной дороги за полярным кругом, так называемой полярной магистрали. Это стройка, которую начали при Сталине в конце 40-х, а потом, когда Сталин умер, сразу прекратили, потому что поняли, что она достаточно бессмысленная. Строили ее, конечно, в основном усилиями заключенных. И вот в этом романе, очень так богато, интересно написанном, рассказывается жизнь нескольких семей, которые так или иначе связаны с этой стройкой. Заключенных, моряков речного флота, которые там работают, еще кого-то. И это такое очень богатое полотно, описывающее жизнь нашей страны. Я очень рекомендую, если вам нравится Вот книги, связанные с историей Советского Союза, что-нибудь типа «Московской саги» или «Детей Арбата», то это отличное чтение.
1: А я хочу рассказать о подкасте, в которой я недавно давала небольшое интервью про то, как я в 90-е годы праздновала Новый год. Тогда я была ребенком, и я поделилась своими детскими воспоминаниями. Подкаст этот называется «Трип по 90-м». Он также пишется, как и мы с Димой пишемся в этой студии, послушайте, в Екатеринбурге. Это подкаст с историями о том, как жила Россия в 90-е. Все на примере Екатеринбурга. По выпуску можно узнать, почему ПГ правили городом и никого не боялись, как Ройзман и его фонд с наркобаронами, которых крышевали силовики, как студентам удавалось перекрывать все центральные улицы в городе, драться с силовиками и отменять реформы. Восстанавливать хронологию помогают те, кто застал это время – политики, музыканты, журналисты. В понедельник, как раз 27 декабря, у ребят выходит новогодний выпуск, где не только вот мои комментарии о том, как я праздновал Новый год, но еще комментарии Антона Бакова, Иннокентия Шеремета и других гостей. Ссылку на подкаст мы оставим в описании к этому выпуску. Подписывайтесь. Мне кажется, Дим, тебе тоже будет интересно его послушать.
0: Я собираюсь. Я специально просто откладываю побольше выпусков, чтобы они собрались, и послушать их сразу за запоем несколько, потому что тема интересная, и ребята, которые делают подкаст, они тоже хорошие ребята, я знаю. Поэтому наверняка продукт классный. Послушайте.
1: Да, спасибо, что послушали наши новости. Подписывайтесь на нас на Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбок, Spotify. Оставляйте нам комментарии, Ставьте звезды. Также наш подкаст выходит на YouTube-канале Димы. Там вы можете также оставлять комментарии к этому выпуску и к этому подкасту. Пока. Да, пока. С наступающим Новым годом! С наступающим.
0: Это же последний подкаст в этом году. Пока.
1: Да, пока.